0: primer ponente, bueno, nuestro primer amigo es Jesús Callejo, licenciado en Derecho y antiguo miembro de las cuatro Cs del mítico programa de radio La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Actualmente es el creador, director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula y autor de una treintena de libros y centenares de artículos. Su conferencia va enfocada en esas religiones que podríamos denominar, no, perdón, denominar como las más extrañas y raras, y la ha titulado Religiones Chorras.
1: Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye bien? Imagino que bien, ¿no? Bueno, agradeceros que estéis a estas horas, 10 y 20 de la mañana, en Murcia, y la verdad que para mí es todo un honor. Que haya tanta gente en un evento de estas características. Por supuesto, para que una cosa de estas se materialice y llegue a buen curso, hace falta una serie de motores, de impulsores de estas ideas, y está claro que hay que agradecer la gran labor que año tras año está realizando Antonio Pérez, María, Rocío, José Antonio, en fin, todo el equipo que compone este excelente grupo para que esto se haga realidad y, por supuesto, también ...con la ayuda inestimable, en este caso del Ayuntamiento de Murcia. Yo creo que es muy importante que este tipo de iniciativas surjan y se plasmen de esta manera... ¿no? ...y además con el calor humano de todos los que habéis venido aquí para participar pues eso, en esta jornada y media... ...llena de charlas, de acontecimientos, de anécdotas, de vivencias que son las que van a quedar en definitiva para toda la vida... Esto de ser el primero que empieza tiene sus pros y sus contras, ¿no? Me imagino que alguno todavía estará adormilado, todavía alguno está con el desayuno, pero sí he querido que mi charla de alguna forma sea sorpresiva, que de alguna forma también estimule en la curiosidad por esas otras religiones, esas otras religiones que existen, que se están creando, que no tienen nada que ver con las oficiales. Por eso cuando el título, que es verdad, que es muy espectacular, que es muy periodístico, Religiones Chorras, no va por las religiones convencionales, no va por las religiones monoteístas que todos conocéis. He querido ir por las otras religiones, las que parodian, las que satirizan, las que están dedicadas al culto de una sola persona, de una idea, de un gurú, pero que están ahí, que forman parte de las creencias y de las supersticiones de la gente. Yo creo que eso es muy importante, tener en cuenta cómo se genera una religión y cómo, poco a poco, va creando sus adeptos. Estas son las religiones oficiales, por decirlo así. Pero alrededor de estas religiones, de las tres monoteístas y del resto, incluido el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el confucianismo y, por supuesto, el cristianismo, el judaísmo y el islam, todas estas religiones han tenido, evidentemente, sus grandes partidarios, sus millones de fieles, pero luego hay muchas personas porque son descreídas, porque son ateas, porque son agnósticas o sencillamente porque son cachondas, no han querido sumarse a este tipo de religiones oficiales y convencionales y han creado la suya propia. Pero cuando digo que han creado la suya propia, la han creado a veces de las formas más insospechadas y más ridículas que os podéis imaginar. Fijaros, desde Aristófanes los tres temas por los que la gente, me refiero a los eruditos, los escritores, los divulgadores, se han reído, se han cachondeado más, son tres en concreto. Uno sería la política, a la vista está, no hay año que no salgan sátiras de todo tipo. El otro tema es el sexo, como no, y el otro es la religión. Esos tres temas, desde tiempos inmemoriales, ya digo, desde la época romana y griega, han servido para satirizar. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Por eso he traído esto a colación. Para mí es un tema, ya digo, dentro de, del término genérico de chorra, es un tema muy serio, aunque intentaré hacerlo de lo más divulgativo y divertido posible. Porque si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra chorra tiene tres acepciones. Tres. Una es la de miembro viril. No van a ir por ahí los tiros. Tranquilos y tranquilas. La otra es suerte. ¿Qué chorra tiene? Y la tercera, que es la que traigo aquí a colación, es la de estúpido. Es decir, religiones estúpidas. ¿Por qué digo que son religiones estúpidas? Porque muchas de ellas no tienen ni pies ni cabeza y están solo dedicadas o creadas para mayor gloria de ciertos personajes. Por ejemplo, este. <ríe> ¿Sabéis que hay una religión dedicada a Rambo? En esta religión Rambo sí siente las piernas. ¿qué le va a decir? pues lo hay ¿y sabéis dónde se le venera a Rambo? todo esto la culpa la tiene porque a Papúa Nueva Guinea fue una vez un antropólogo y les puso películas de Silvestre Stallone todo el rato y los Camula de Papúa Nueva Guinea esta tribu, pues dijo, pues ya está pues si Rambo es, es un dios es inmortal, mata a todos el tío siempre tiene el labio torcido tiene sus mandamientos porque se han creado también sus mandamientos de Rambo Incluso me parece, si no os recuerdo mal, creo que os he traído para que veáis. No, os he traído de otro personaje porque Rambo es muy militario, es en esos camula, esa pequeña tribu, esa pequeña etnia de Papúa Nueva Guinea, con una parafernalia increíble, ¿no? Imaginaros que le tienen ahí un altar, pero nada comparado, evidentemente, si tenemos que hablar. <risa> El creador de la patada giratoria, Chur Norris es un dios. Pero yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y tiene sus mandamientos. Os he traído aquí, dentro de los muchos que se han establecido, el famoso Chuck Norris. Claro, ahí tenéis, ¿no? Esa es una de sus frases más meroables. Claro, la teoría de la evolución no es cierta. Solo existe una lista de animales porque, en fin, Chuck Norris les permitió vivir. Si no, ¿para qué? Fijaros, los diez mandamientos de Chuck Norris, oye, que están legalizados, que están oficializados por notario. Amarás a Chuck Norris sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Chuck en vano, por la cuenta que te tiene. Honrarás a Chuck Norris. Lo invitarás a todas tus fiestas, defensas de tesis, tesinas, comilonas o lo que sea menester. No lo matarás, es imposible. No le mentirás, él puede matarte aún cuando le digas la verdad. No le robarás, es obvio ¿por qué no. No desees con él pensamientos ni deseos impuros. No inventarás cosas de Chuck Norris. No codiciarás ningún bien. Todo pertenece a Chuck Norris. Y, por último, el coro horario, que es lo más importante, no codiciarás la mujer de Chuck Norris. Este es Chuck Norris, personaje de los que ha generado una leyenda urbana muchísimo mayor de la que él se pudo imaginar. ¿no? Aquí tenéis los mandamientos que os he dicho, y claro, cómo no, Chugunorrid ha servido de, de objetivo para todo tipo de parodia, de chufla y de cualquier circunstancia que, del punto de vista anecdótico, nos da la risa, pero lo curioso es que hay todo un culto vertebrado y organizado como si fuera una religión estándar alrededor de su sumo sacerdote que sería Chuck Norris. Ahí tenéis los pecados capitales de Chuck Norris, por supuesto. Los tiene todos y a toda honra, como tiene que ser, ¿no? O lo de todas las frases, todos los corolarios que circulan sobre todo por Internet, ¿no? Ahí tenéis unos cuantos que yo creo que, que son de los más risibles por eso, porque se convierte ya en un personaje icónico, icónico en el sentido que es muy conocido todo el mundo sabe quién es y en, algunos, en algunas casas, en algunas mansiones tienen colocado este cartel pero en fin, para que quede claro no, que en este hogar solo creemos en Chuck Norris que no aceptamos ninguna religión que se atreva a poner en duda la teoría de la patada giratoria, faltaba más y, y luego decían que la patada giratoria era de otras personas, pues es él ¡Hombre! ¡Os imagináis! <risa> que Homer Simpson tenga una religión hombre los que somos seguidores de Homer Simpson entendemos que este hombre es un ser divino ha tenido miles de ocasiones para morir y no muere es inmortal bueno pues hay todo un Simpsonismo que en el fondo está basado en la vida en las prácticas en la en bobalicono de este personaje que se enfrenta a la vida de la forma que se enfrenta y nunca le pasa nada a pesar de todos los peligros a los que se somete pues sí, está la iglesia reformada de Voz de Esponja, sí. Creo que esto nos lleva camino al apocalipsis. ¿Cómo se le puede imaginar crear esta iglesia reformada que existe en algunos estados de Estados Unidos, tiene por lo menos hasta el momento 700 fans y siguen estrictamente las normas que marcan cada uno de los capítulos de Voz de Esponja, que no tienen mucha complejidad, tampoco vayáis buscando cuestiones filosóficas, pero oye... Funciona para algunos de los adeptos. ¿Y quién no ha visto esta película? Esta es una película de culto. Y si hay alguien aquí que no la haya visto, debería ir a verla. Porque El Gran Lewoski, además de ser una película curiosa, rompedora en su momento de los hermanos Cohen, con un Jeff Bridge inconmensurable, ¿qué le va a decir? Que al final se iba a crear también todo un movimiento pseudoespiritual alrededor de El Nota, El Nota de Dude, El Nota es el personaje el que hace Jet Bridge y que tiene una forma de ser y de comportarse un poco sinsoniana, ¿no? Pero en este caso, pues en determinadas circunstancias y peripecias que le van pasando en la película. Hasta el punto de que un personaje, un admirador del gran Lebowski de esta película, que ya digo, se ha convertido en una película de culto, ...que vive actualmente en Tailandia... ...le dio por hacer esta religión, el dudeísmo... ...es decir, basado en el Nota... ...en el gran Lebowski... ...si habéis visto la película... ...ya sabéis un poco por dónde van los tiros... ...y el que no ha visto la película... ...uno de los leitmotiv que tiene el personaje... ...aquí tenéis a Oliver Benjamin... ...el creador, también se parece a, a Jeff Bridge, ...el creador de esta religión... ...él está viviendo en Tailandia... ...en la ciudad de Chiang Mai... ...y entonces dijo, yo soy, yo me identifico con el Nota... No os podéis imaginar la cantidad de gente que se identifica con el nota, con el personaje del gran Lebowski. Y bueno, y entonces lo que hizo es, yo creo, esta religión, la religión del judaísmo, que ya digo, yud significa nota en inglés. ¿Y en qué se basa sus principios, su decálogo, sus mandamientos? En no hacer absolutamente nada. En tocarse los bombos, eh, la trompeta... <risa> Cualquier instrumento musical, incluidas las maracas, siempre y cuando su principio básico es que no hay que hacer nada. Entonces, ¿qué hace tanto Oliver Benjamin como sus seguidores? a la bartola, tomar unas cuantas cervezas, jugar a los bolos, departir amigablemente con sus camaradas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, con su cobata en la mano. Es decir, no realizar ningún acto que te suponga un esfuerzo físico, porque eso va en contra de las normas religiosas más elementales. Claro, cuando ves el comportamiento de esta iglesia, paródica, evidentemente, basada, ya en este caso, no en un personaje, sino en una película, te llama mucho la atención ¿no? el que haya gente que practica el no practicar, es decir, hace el no hacer nada, que en el fondo esos son los principios básicos de esta religión chorra. Pero no ¿No recuerda algún personaje también paródico de nuestra televisión y que suele hacer un personaje al que yo tengo gran estima y gran admiración intentando emular al gran Lebosque, intentando emular a este hombre? ¿El fume de Morata? ¿De José Mota? ¿No te digo que lo superes? Igualamelo. Va en la misma línea. ¿Quién le iba a decir? Para que veáis cómo a veces las conexiones en distintas partes del mundo se van produciendo. Y hay muchos Fumi de Morata, hay mucha gente que practica el dudeísmo, hay mucha gente que sigue a rajatabla el gran Lebowski. También su esperanza de vida suele ser menor, pero bueno, el reino de los cielos siempre está cerca. ¿Y a Goku? ¿Qué pasa con Son Goku? ¿También tiene religión? Hombre, si la tiene voz esponja, faltaría más. ¿Cómo no va a tener él el famoso bola de dragón que está basado ¿no? en esa popular serie de anime de Toriyama? ¿Cómo no va a tener también su religión? Hasta el punto, fijaros, hasta han hecho la comparativa de Jesús y Goku. O sea, si uno iba en burra, el otro va en una especie de nube. Si uno tiene cuatro... A milagros, el otro tiene uno. O sea, va haciendo comparaciones, fíjate, como algo paródico para intentar decir que son Goku, este comi, este anime, pues es mucho más potente a la hora de hacer prodigios y milagros que el propio Jesús de Nazaret. O sea, llegan hasta la irreverencia. Pero bueno, si hablamos de Dios, ¿quién puede ser? Pues hay una iglesia maradoniana. ¿Sabéis que tiene 80.000 fieles en 60 países distintos? donde más tienes en Argentina, evidentemente, ¿no? 80.000 fieles que siguen a rajatabla los principios de Maradona. Y los siguen tan a rajatabla que hasta la palabra de Dios, ya has visto, tiene ese epígrafe del 10, ¿no?, que era su número, para remarcar que él era Dios. Y, evidentemente, también tiene, como no, sus principios, sus padres nuestros, sus mandamientos, su salve. ¿Queréis saber cómo es el Padre Nuestro de, de Maradona? La Iglesia maradoniana existe, ahí la tenéis, los diez mandamientos. Pero no os voy a decir los diez mandamientos, os voy a decir el Padre Nuestro. Diego Nuestro. Bueno, evidentemente, como él nace en 1960, los años empiezan a contarse desde 1960. Dede, después de Diego. Cuidado. O sea, que ahora estaríamos... Calculo que en el año 57 después de Diego. Es importante que lo sepáis, por si sí. hay fechas apocalípticas. Sabéis que la iglesia maradoniana se rige por otra cronología y se rige de forma fehaciente. «Diego nuestro que estás en la cancha, santificada sea tu zurda». Venga a nosotros tu magia, hágase tus goles recordar así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día y perdona a los ingleses así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No nos dejes caer en el fuera de juego y líbranos de Pelé. ¿Es chorra o no es chorra. Pero esto es cierto, no me lo invento, existe, es otra religión con sus mandamientos, con su liturgia, con su mano de Dios, <ríe> la famosa mano de Diego Maradona, aquella que metió ese gol fantasma. Pero es que tiene hasta el, el Dios te salve, Dios te salve, pelota, llena eres de magia, el Diego es contigo, bendita tú entre todas las demás y bendito es el Diego que no te deja manchar, santa redonda madre del gol, ruega por nosotros los jugadores ahora y en la hora de nuestro encuentro. Amén dedicado a la pelota o a las pelotas de Diego Armando Maradona. Mirad, ahí tenéis su, su atril, su altar, para que lo veáis. Y todo esto viene a colación porque hay personas que es verdad que trascienden un poco toda su fama. Hay gente muy conocida, futbolistas, cantantes, actores, actrices, pero hay algunos que pasan esa línea difusa de eh, la reverencia, de la admiración del auténtico fan a convertirle en una, un auténtico Dios. Pero fijaros que esto que estamos haciendo ahora no es tan diferente de lo que se hacía antiguamente. Un emperador romano, un emperador chino, estaba considerado Dios, la reencarnación de Dios en la Tierra. También es verdad que si entonces no lo creías, tu cabeza corría peligro. Ahora, si tú crees que Maradona es un simple jugador que, bueno, que sigue sus reglas del juego particulares, allá tú, tus circunstancias y tu conciencia. Pero es que la divinización de personas es algo que se ha hecho desde siempre, incluso hasta épocas recientes. El emperador de Japón, el gran Mikado, siempre se ha considerado que era una divinidad, que era la reencarnación de Amaterasu y a ver quién no creía que el emperador japonés era también una divinidad. Bueno, pues... Eso que se hacía en la antigua China, en el antiguo Egipto, en Roma, en Grecia... ...se sigue haciendo a otro nivel, es verdad, que mucho más distendido, menos peligroso... ...si no crees en ellos, no pasa nada, pero en el fondo seguimos divinizando a ciertas personas... ...o bien porque creemos fielmente en ello o sencillamente para reírnos, para hacer un acto de parodia. Como pasa con el yedismo, los yedais, con la guerra de las galaxias... Es verdad que tiene toda una filosofía oculta, que sabéis que hay toda una teología alrededor de la serie de la Guerra de las Galaxias. Es verdad que el gran Yoda, ¿no?, cada vez que habla de esa forma tan entrecortada como un indio de las estepas americanas, pero siempre te está diciendo algún elemento que te hace reflexionar. Bueno, pues eso es lo que ha servido para que mucha gente el yedismo lo convierta en una religión y que en algunos sitios se siga practicando teniendo al sumo sacerdote Yoda, que es el lado, luminoso de la fuerza, en fin, junto con NASA que es el lado oscuro de la fuerza. Pero fijaros que ellos hacen todo a una... ...toda una parte pseudomística de esto... ...la gran fuerza, la gran energía es lo que nos invade... ...otros lo llamarían Dios, lo trascendente... ...el gran arquitecto, ellos lo llaman la gran fuerza... ...y la gran fuerza tiene dos polaridades... ...el lado positivo y el lado oscuro de la fuerza... ...los dos son muy poderosos... ...y lo sabemos los que conocemos la saga de Star Wars... ...pero por eso también han intentado hacer de sumos sacerdotes... Las dos, ...los dos extremos de esa polaridad de la fuerza... ...el lado luminoso y el lado oscuro el lado, por decirlo así, el, la mano derecha y la mano izquierda del camino del conocimiento, que en el fondo es algo que ya desde la alquimia y desde la cábala nos han repetido continuamente. O la vía húmeda y la vía seca, es decir, siempre ese camino de la mano derecha de la mano izquierda se han dado en todas las culturas, en todas las épocas, en todos los movimientos filosóficos, esotéricos y ocultistas, y esto es una variante más moderna, más jocosa, más lúdica, pero en el fondo una variante de cómo la fuerza de una película, tal como se establece, también tiene sus aplicaciones en la vida práctica y en la vida diaria, hasta el punto de que se hacen determinados festivales, como no, igual que en Graceland, en Memphis, en Tennessee. Elvis Presley es curioso, lo de este hombre, porque pasa un poco como Maradona... ...con la diferencia que Maradona está vivo, por lo tanto todavía no se le ha llegado a mitificar... ...de la forma que se ha mitificado a Elvis Presley. Él desde que muere en el año 1977... Surge, como sabéis, toda una leyenda urbana diciendo que realmente no está muerto, que realmente está ahí como en hibernación, que está esperando el momento de volver otra vez a la vida y por eso hay cantidad de fotografías, de vídeos, de testimonios diciendo que han visto a Elvis vivo en algún sitio, ¿no? no solo Bueno, incluso el fantasma dice que está en Graceland ahí pululando por los pasillos y haciendo de las suyas. Bueno, esto es muy curioso, porque esto, una vez más, volvemos a repetir al día de hoy un viejo mito, que es que los grandes personajes no acaban de morir, que están en un sitio ahí como aletargados para que cuando llegue el momento, cuando se den las conjunciones planetarias adecuadas, volverán. ¿Y volverán para qué? Para predicar la verdad, para eh, redimir... A la humanidad de sus pecados. Es el mito del sebastianismo, por ejemplo, del rey Sebastián en Portugal cuando supuesta muere, supuestamente muere en Alquivir. A partir de ahí surge el mito del sebastianismo. O es el mito del rey Arturo, es decir, ese rey que está ahí a la espera en Avalón para llegar en el momento adecuado e implantar el orden y la luz en este reino, en esta humanidad. Bueno, pues eso, que forma parte del inconsciente colectivo, que forma parte de las leyendas y de los mitos, y que todos conocéis bastante bien, se está dando en la actualidad con el caso de Elvis Presley. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, cambia un poco ese toque, vamos a llamarle religioso, y se convierte ya en un toque mucho más irreverente y mucho más lúdico o mucho más chorra, por utilizar una vez más ese adjetivo. ¿Hasta el punto que? Pues mira, dicen que los seguidores de la Iglesia presliteriana ¿qué tienen que hacer? Una vez al día por lo menos mirar a Las Vegas. En fin, su meca particular. Recitar varias de sus frases, cantar varias de sus canciones, etcétera. Pero, y aquí lo más chocante, para que veáis cómo muchas veces se puede caer en lo más ridículo y de lo más extraño, es aquel seguidor de la Iglesia de Elvis Presley tiene que cumplir a rajatabla con los treinta y preceptos que son los treinta y productos que Elvis Presley usaba en los últimos años de su vida. Y todo buen seguidor de esta iglesia tiene que tener en su frigorífico estos 31 productos y consumirlos de forma habitual. ¿Por qué? Porque estás consumiendo aquello que tu héroe, tu dios, había consumido en vida hasta que llega su tránsito final. ¿Qué 31 productos, si queréis haceros de la iglesia presleteriana, que está muy bien, si tenéis un rato libre y no tenéis otra cosa que hacer, a comprar estos 31 productos? Todos no me lo sé, pero os puedo decir unos cuantos, que seguro que algunos incluso coincidiréis. Un poco de bacon, el tío ya sabéis que al final estaba como una mesa camilla, un poco de bacon. Crema de cacahuete, lo usaba muchísimo, como no. Salchicha, uy, cómo se puso a salchichas, tenéis que tenerlo también si queréis ser de la iglesia presbiteriana. Pero hay otros tipos de elementos que a lo mejor no sé si os gustarán tanto, porque dentro de los 31 productos él utilizaba mucho la sante. Entonces, también tenéis que tenerlo los antes, mucho lasante, antes, porque es fundamental a la hora de practicar a rajatabla los principios de la Iglesia presbiteriana. Bueno, para que veáis un poco cómo muchas veces se llega a lo más absurdo y lo más ridículo en este tipo de convenciones. Pero se juntan, se disfrazan de Elvis Presley, se lo pasan de miedo y forman parte de toda la liturgia, esa pseudo -eclesiástica que se pide a cualquiera que quiera practicar esta religión delvis de vis Presley. Y me centro ya en las dos que, desde mi punto de vista, son interesantes a la hora de ver un poco cómo una idea difusa y vaga va cogiendo forma y se convierte en todo un culto de masas. Esto que estáis viendo ahí sería el pastafarismo. Pastafarismo. No tiene que ver con los rastafaris. O sí... Porque, en el fondo, el nombre de pastafarismo viene un poco en parte de los rastafaris. ¿Sabéis? Esa religión que, sobre todo, se practica en Jamaica, que tiene que ver con el, el último Negus en Etiopía, con Haile Selassie, que se pensaba pues que era una de las reencarnaciones, ni más ni menos que de Yahvé, del dios Yahvé. Bueno, pues el pastafarismo. ¿Qué ocurre con el pastafarismo? El pastafarismo, que este es su dios, su sumo hacedor, es, no deja de ser una bola de espagueti, con dos albóndigas y dos ojos. Este es el pastafarismo, que es el monstruo del espagueti volador. No reáis, esto es así. Hay que ser un buen pastafari. Y los pastafaris se lo han tomado más en serio todavía, ¿no? La historia. Porque cuando se crea esta religión, se crea, fíjate, hasta en Crossville, en Tennessee, tiene su monumento. ¡Hombre! Hay que darle oficialidad a la historia. Todo esto se crea, fijaros, por una historia muy interesante. Resulta que en algunos de los estados de Estados Unidos, sabéis que se querían enseñar de nuevo el creacionismo en lugar de la teoría de la evolución de Darwin. Y el creacionismo, con la nueva variante que se llama el diseño inteligente, ...pues se quería hacer, ya digo, en algunos de esos estados... ...por ejemplo, en Kansas. Y Henderson, el, el autor, el creador del pastafarismo, se opone. Él era, y es ateo, es agnóstico, y dice... ...a ver, ¿por qué en un, EI, en un colegio público se tienen que enseñar a los niños... ...esas dos opciones? Es decir, se dijo que se les tenía que enseñar, por una parte... ...la teoría de la evolución de Darwin, ¿vale? Pero por otra parte también se les tenía que enseñar el diseño inteligente... Que básicamente es que el mundo ha sido creado por Dios y más o menos lo que se establece en el Antiguo Testamento. Y él dice, ¿por qué los niños se tienen que creer eso? Si se lo creen eso, yo propongo una tercera alternativa, que es el pastafarismo. Es decir, si la gente cree en un diseño inteligente, ¿por qué no va a crear en un monstruo de los esp espagueti volador, por ejemplo? ¿Por qué no? Y entonces el tío crea esto como protesta hacia esa enseñanza, esa educación que se quería dar en Kansas. Hasta el punto de que es verdad que al año siguiente esa resolución del Consejo Escolar desapareció. Y esto ese pastafarismo de Henderson empezó a correr más fuerza, porque dijo, bueno, pues si esto consiguió que se movilizara la opinión pública, porque se movilizaron, es verdad, si tenemos que enseñar el diseño inteligente, también podemos enseñar perfectamente lo del pastafarismo, ¿por qué no? A la hora de creer en alguien que es invisible, que es creador, que tiene unos poderes omnímodos y tal, él propone esta alternativa, hasta el punto de que se acogió con mucha hilaridad, por una parte, pero luego con bastante profusión, por otra, hasta el punto de que hubo miles y miles de personas que se apuntaron a este principio del pastafarismo. Y entonces, desde ese momento, hay muchas personas que hasta se lo tienen tatuado, entonces cuál es mi sorpresa cuando vi que el monesbol el monesbol sería el monstruo del espagueti volador así que sería el acróstico el monesbol como lo llaman pues he visto que hay gente que lo lleva tatuado que lo sigue a rejatabla estamos hablando de personas evidentemente que siguen otra línea eh, religiosa particular suya que no estaría ha escrito a ninguna de las religiones convencionales que os he comentado al principio, ¿no? Entonces, bueno, además de en Estados Unidos esto se ha propagado por todo el mundo y ha llegado también a España. Entonces, hace poco estaba en una charla con unos amigos y entonces uno de mis amigos pues eh, me muestra, le veo que tiene tatuado en su brazo, ni más ni menos que este gran monstruo, ¿no?, del espagueti volador. ¿Sabéis quién es? Le dije, ¿te puedo hacer la foto? Te la voy a mostrar en el congreso que hubiera Murcia, además, como, como exclusiva. Dice, sí, sí, sin problema, está todo orgulloso. Aquí la tenéis. Oscar Fábrega. No sé si se ve bien, pero bueno, en sus brazos, así que está, tiene ahí eh, tatuado el monstruo del espagueti volador, ese, que tiene un gran monumento en Crossville, donde tiene miles de seguidores también. Bueno, es interesante, ¿no? Porque en muchos lugares pasa, como lo de Chur Norris que os decía, tienen un cartelito diciendo que este hogar es pastafari, no aceptamos propaganda de carpinteros judíos, de profetas musulmanes, misóginos ni testigos de dioses que no sean ricos, ni, eh, no sean ricos en carbohidratos. Fijaros un poco dónde llega la ironía de esta religión. Evidentemente, esta religión está basada en eso, ¿no? Es decir, si hay personas que creen en un dios, llámalo Alá, Yahvé... Dios, como es que, ¿por qué no vamos a creer también en este tipo de entidades? Y hay gente que asume perfectamente los postulados y los acepta. Y la otra religión que sigue un poco esta línea, esta es posterior, esta que voy a decir ahora es anterior, es el Uri. Este es el símbolo del Uri. ¿Sabéis qué es el Uri? Uri es el acróstico de unicornio rosa invisible. El otro era el monstruo el espagueti volador. Ahí teníamos a espaguetis. Ahora tenemos a unicornios. Claro, fijaros la contradicción. Es rosa y es invisible, con lo cual hay algo que falla. Si es invisible, ¿por qué como es rosa? Ah, creencia, la fe. <ríe> ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Bueno, pues este, ¿ves? Te dice, compruebe que Dios no existe. ¿Por qué? Dice, ¿por qué me vas a negar a mí que, que no existe el unicornio rosa invisible? compruébame que el unicornio rosa invisible no existe y utiliza este mismo método. ¿Veis cómo se va diluyendo, va como desapareciendo? Entonces ellos, es muy curioso, fijaros, el pastafarismo, los que os he comentado antes, tiene una norma. Dice, ellos se visten de piratas. Cuando se produce su gran celebración anual se visten de piratas. ¿Por qué el pastafarismo se visten de piratas? Porque dicen que desde el siglo XVIII hay cada vez menos piratas. Y eso ha visto que hay una relación, causa-efecto, con el calentamiento global. Quiere decir que cuando menos piratas hay, la temperatura está subiendo. <risa> Intenta desbaratar tu este argumento. Bueno, pues los del, URI, los del unicornio rosa dicen que como este unicornio, como es invisible, se encarga de robar calcetines. Así que si no encontráis vuestro par de calcetines una vez que lo sacáis de la lavadora, es el gran dios... <risa> <risa> del unicornio el que ha perpetrado <risa> esta acción. Demuestra lo contrario, hasta el punto que el cuerno, ese que tiene en espiral, dice que es el fundamento de la creación del universo, porque a la vista está. Nuestro ADN tiene forma de espiral, es decir, la misma espiral que tiene el cuerno del unicornio rosa. Anda, di lo contrario. En esto se basan los del unicornio igual que los de los pastafaris. Y, y, y como veis, toda la iconografía que hay alrededor del de, de unicornio rosa es genial, ¿no? Hasta el punto, bueno, que adoran sus pezuñas sagradas. Claro, tienes que adorar algo, pues las pezuñas sagradas en este caso sería, ¿no? Fijaros, estos dos, estas dos religiones, que podría ampliarlas mucho más, pero no es el caso, solo es para que lo tengáis claro, el famoso pastafarismo y lo que es el unicornio rosa invisible, está basado en dos analogías. Dos analogías que utilizan desde hace años los escépticos, los agnósticos, los que no creen en este tipo de religiones convencionales. Una de ellas está basada en el dragón que escupe fuego y que tienes en el garaje. Esto es una analogía que hizo Carl Sagan en una obra del año 1995 que se titula El mundo y sus demonios. Bueno, pues él dice, poco para contrarrestar a los que creen firmemente en un dios todopoderoso, dice, a ver, esto es como si yo os dijera que yo tengo un dragón que escupe fuego en mi garaje. Y entonces cualquiera de vosotros dice: No me lo creo. Y dice: Ven a mi garaje. Yo tengo un dragón invisible, que coste, invisible, que escupe fuego. Y lo tengo en mi garaje. Y dice: Bueno, pues venga, vamos allá. Entonces. Vas al garaje de Carsagan, te abre las puertas y el que va, el que va conmigo, el que va con Carsagan, cuando abre las puertas del garaje, ¿qué encuentra? Pues eso, una bici por ahí desvencijada, unos tablones puestos allí, unos botes de pintura y cuatro cacharros tirados. Y, dice, ¿y el dragón, no, ya te he dicho que el dragón es invisible, ¿pero está aquí? Ya, hombre, pero a ver, eh, vamos a hacer una prueba. Esparcemos un poco de, de harina, ¿sabes? Y entonces irá dejando huellas. Dice, no, porque flota, mi dragón, este flota, entonces no puede dejar huellas en el suelo. Bueno, no sé, vamos a poner un, un detector de infrarrojos, porque de esta forma, cuando pase, pues sonará el detector. No, porque es invisible es incorpóreo, no puede sonar y no se puede detectar por infrarrojos. No sé, el otro ya dice, pues eh, vamos a echar un spray, un spray, porque de esta forma veremos el contorno y la figura del dragón. Ya, pero como es invisible, es incorpóreo, el spray no va a hacer nada. Bueno, conclusión. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una formación extraordinaria como esta, hace falta pruebas extraordinarias. Entonces, cada vez que la otra persona me dé un argumento porque quiere verlo, yo voy a dar otro contraargumento para decir que es imposible que lo vea. Esa es la analogía que utilizó Carl Sagan, más desarrollada del dragón. Que es lo mismo que utilizó Bertrand Russell en el año 52 para utilizar esta analogía de la tetera de porcelana que gira alrededor del de Sol, en concreto entre las órbitas, las órbitas de la Tierra y Marte. ¿Dónde está ahora el cinturón de asteroides? Pues estaría esta tetera de porcelana, que por cierto ya se llama desde entonces la tetera de Russell. ¿En qué consiste? Básicamente lo mismo lo que pasa que esto es unas señas anteriores. Esto lo publica en un artículo que se titula Hay Dios y él dice, Bertrand Russell, un gran filósofo, pensador, eh, inglés de, del siglo XX, comenta, dice, bueno, imaginaros. Yo tengo una tetera de porcelana que gira alrededor de la Tierra en esta órbita, elíptica, ¿de acuerdo? Pero yo ya me voy a encargar de decir que es tan pequeña que no lo puede ver ningún observatorio del planeta Tierra, ninguno. Pero, claro, hasta ahí la gente puede decir, bueno, te lo estás inventando, ¿no? Pero en el momento que yo establezco esto como dogma, lo escribo en distintos libros, se lee cada domingo en un templo, y la gente empieza a aceptar poco a poco que posiblemente hay una tetera de porcelana circunnavegando nuestro sistema solar, ¿por qué no? No porque yo lo diga, sino porque ya a partir de ahí hay una serie de libros de personas, de entidades, de instituciones que lo van a ir repitiendo de forma machacona. Y la teoría de Bertrand Russell, que era un agnóstico, decía si esto se va diciendo, se va diciendo continuamente, llegará un momento en que la gente lo va a creer y lo va a tomar como el ojo de fe. Bueno, os, os fijáis, ¿no? un poco estas dos analogías que forman parte, ya digo, de todo un estudio sociológico de las creencias de las religiones es lo que utilizó tanto el Uri, es decir, el unicornio rosa invisible, como el pastafarismo, es decir, el monstruo polador del espagueti, para crear sus parodias de religión. Porque dice, si alguien cree en determinadas cosas, ¿por qué no va a creer en esto con los mismos argumentos? Lo que intenta demostrar es que el escéptico, el agnóstico, no tiene que demostrar que Dios no existe, sino todo lo contrario. Es el que cree el que tiene que demostrarlo. Y si es al revés, te van a poner todo tipo de pegas diciendo que es invisible, que es muy pequeño, que no se puede detectar por ningún aparato, pero sin embargo tienes que creer en ello. Ese es un poco el razonamiento que utilizan los que crearon este tipo de religiones. Y en otra línea de, de argumento dentro de estas religiones chorras es la iglesia de los decir, Esta es una variante en el sentido que ellos creen que hay como... Una cualidad que todos tenemos, todos los seres humanos, que nos hace ser divinos y que nos hace, en el fondo, ser cada uno nuestro propio Dios. Y, por lo tanto, todos somos unos genios, pero no nos lo creemos y, por lo tanto, hay que hacer una serie de rituales, como hacen los subgenios, que se, se juntan cada cierto tiempo para hacer su fin del mundo. Ellos tienen un fin del mundo determinado, que consideran siempre que es el 5 de julio, y el 5 de julio todos los años hacen una gran fiesta, se emborrachan, hacen todo tipo de desmanes y tal, porque dicen, como el 5 de julio llega el fin del mundo, pues vamos a disfrutar de la vida. Luego resulta que no llega el fin del mundo y entonces se prepara para el siguiente año. Y así año tras año se están machacando el hígado, porque piensan que para qué estar esperando a un dios eh, foráneo, externo a nosotros, cuando nosotros somos los que podemos poseer ya este paraíso aquí en la Tierra, disfrutarlo y, si, y sin que nadie nos diga cuándo va a llegar el fin del mundo. Ya se encargan ellos de decir cuándo va a llegar el fin del mundo. Que no llega, no pasa nada. Hasta el siguiente año volverá a haber otra juerga. Y esta es una iglesia interesante, esta que os traigo aquí a colación, porque esto sí forma parte de los cultos cargo. No sé si habéis oído hablar de ellos. El culto cargo, sobre todo, se dio en varias islas del Pacífico Sur en Papúa, Nueva Guinea en las islas Vanuatu, como es en este caso ¿y qué intentaron? intentan, y eso existe a día de hoy están, tienen divinizadas a dos personas estoy hablando de Vanuatu, es un archipiélago que fue un condominio franco-inglés en los años 30, hasta que consiguieron su independencia, por cierto en Vanuatu es el único archipiélago de todo el Pacífico Sur que el idioma oficial es el francés porque tuvieron, ya digo, ese condominio francés durante bastante tiempo bueno, pues lo extraño de todo esto es que a día de hoy, en Vanuatu, están adorando, ni más ni menos, ¿sabéis quién es la, el que está ahí en la foto? El que muestran. El príncipe Felipe de Edimburgo, el esposo de Isabel II de Inglaterra. Ese que tiene 95 años y ha dicho hace un rato, hace unos días, que, que se va a retirar ya el hombre de las actividades sociales en otoño, que ya tiene una edad longeva. Este hombre está divinizado en las islas Vanuatu. Y dices, ¿qué pinta el duque de Edimburgo divinizado? Esto es un culto cargo. Esto es un culto cargo ya desde, por lo menos desde los años 50, cuando él fue en representación ¿no? de una, una comisión eh, oficial inglesa, y entonces, como le vieron tan elegante, tan bien vestido, con tantas medallas, digo, este tiene que ser un dios. Y a partir de ahí, y como lleva, llevaba regalos, que es un poco lo del culto cargo, es decir, aquellos aviones norteamericanos que llegaron a estas islas en la Segunda Guerra Mundial y depositaban sus mercancías, sus regalos, sus comidas, ese es el culto cargo, es decir, se empezó a divinizar hasta el punto que hicieron aeropuertos y e hicieron aviones a escala para intentar que los dioses que venían del cielo, que eran los soldados americanos, volvieran otra vez una vez que pasó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque cada vez que llegaban, no traían bombas, lo que traían eran suministros y lo que traían eran pues, cosas que para los indígenas de aquella época y de esa isla eran totalmente increíbles. ¿no? Y ahí está, se sigue divinizando al, al príncipe Felipe de Edimburgo y él lo sabe, por supuesto, lo toma un poco como a risa, pero lo interesante de esto es que además, ahí tenéis cómo está ubicada el archipiélago de Vanuatu, está al este de, de Australia, lo interesante es que además en la isla Tana, que es una de las islas del archipiélago Vanuatu, adoran también al dios Frun. ¿Habéis oído hablar del dios Frun? Bueno, pues entre ellos tiene una rivalidad tremenda. Dicen, no, no, el, el dios auténtico es el príncipe Felipe. Y el otro dice, no, no, el, el auténtico es el dios Frun. Dicen, en el mismo archipiélago, en la misma isla, ¿tienen esta rivalidad por un culto cargo? Bueno, pues el dios Frun forma parte de los años 30, y en los años 30 cuando fueron también los americanos, antes, evidentemente, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, hubo una serie de americanos, de oficiales, y uno de ellos, un oficial negro, lo cual le llamaba la atención, porque estamos hablando de una población negra, que un oficial negro, bien vestido, de gala, al que le reverenciaban todos los que estaban a su alrededor, dijeron, uy, este hombre, este hombre es algo más que humano. O sea, un negro como nosotros, que no es esclavo y encima... Que le obedecen todos los blancos que tiene alrededor. Y entonces empezaron a divinizar. ¿Y por qué el dios Frun? Porque parece ser que cuando él se identificó, dijo: Allá en John Frun América. John Frun, pues John Frun. No vamos a ser ahí mikis Ese es John Frun. <risa> John Frun América. Y se la ha divinizado. Y cada uno tiene su festividad hasta el punto. ¿Ves? que en, el, en la fiesta que hacen el desfile se tatúan lo de USA, un poco orgullosos de, de su ascendencia. Acordaros que en el caso de los que adoran el culto cargo del príncipe Felipe son evidentemente ingleses y los que adoran al dios Furum son americanos y, por lo tanto, llevan ahí a gala las siglas de, del Estado americano. Bueno, ya vamos mal de tiempo, solo ya voy a pasar por, de, por encima, las otras religiones que tienen una finalidad y también, evidentemente, un origen ufológico de sectas platillistas, por decirlo así. Sería interesante, esto daría para toda una conferencia, pero solo <ríe> me limito a, a citaros dos muy esquemáticamente los raelianos habéis oído hablar, ¿no? el famoso Claude Borilon, que era un piloto de, de coches de carrera, que al final tiene una revelación, dice que encuentra unos extraterrestres que son los Elohim y eso le da pues todo un conocimiento de la humanidad y crea su propia religión que es la iglesia realiana, hasta el punto de que ha creado una empresa de clonación en fin, tiene toda una historia increíble. Aquí tenéis un poco el resumen de esa iglesia, despierta tú que duermes, Dios no existe el hombre fue creado científicamente en laboratorio por una civilización extraterrestre llamada Elohim, ellos crearon al hombre a imagen y semejanza gracias al ADN y el hombre será eterno por medio de la clonación humana, y esto se lo creen y esto lo mantienen, incluso Brigitte Boisselier, una de las grandes genéticas bueno, pues se acercó un poco a sus postulados y en el año 2002 dijo que había nacido la primera criatura por clonación humana, lo cual nunca se llegó a demostrar y lo cual hubiera sido un hito científico increíble. Bueno, fijaros incluso el símbolo que tiene: o sea, la estrella de David o el sello de Salomón y dentro la esvástica. Hay que estar totalmente desquiciado. Bueno, pues estos son los raelianos con una serie de elementos pseudo-peligrosos que no vienen al caso. O el nubavianismo de Dwight York. Bueno, Básicamente, os resumo, es él cree que la raza negra es superior a la blanca. ¿Por qué? Porque nos crearon los Anunnaki. este ya no dice los Elohim, nos crearon los Anunnakis y resulta que todos éramos blancos en su planeta de origen, pero cuando llegamos a la Tierra… La, eh, el magnesio y la clorofila que teníamos en la sangre por la atmósfera de la Tierra se convierte, se transmuta en negro y por eso ellos son negros y los demás son blancos porque los, los blancos no hemos nacido ni siquiera en esta Tierra somos una clonación, una especie de experimento genético que hicieron con el, como el homo erectus o sea, una cantidad de chorradas increíbles y sin embargo existe como tal bueno, eh, solo tenéis que ver al sumo sacerdote yo con eso ya creo que lo dice todo, ¿no? ...increíble, pero fijaros, entrar a Internet... ...ampliar un poco más la, los datos... ...porque ya voy ya muy, muy limitado... ...y yo solo quería poneros un par de vídeos... ...exclusiva para vosotros, son míos exclusivamente, este forma parte de una religión extrañísima, curiosísima... ...que se llama el caodaísmo, que encontramos en Vietnam cuando fui con mi mujer el año pasado a visitar Vietnam y Camboya... ...entonces esta religión solo se da ahí, en Vietnam, el caudaísmo es una mezcla de todo, es de lo más kitsch, de lo más extraña... ...ahí está mezclado el cristianismo, está mezclado el budismo, el taoísmo, el confucianismo... El susun corda, lo que queráis, todo junto a la vez. Una especie de religión extrañísima donde uno de los sumos sacerdotes, ¿sabéis quién es? Víctor Hugo. ¿De qué pinta Víctor Hugo, un escritor francés, en esta religión? Pues ahí lo tenéis. Este es el creador, el que tuvo una revelación en el año 1925, haciendo una sesión de espiritista, y le dice lo que tiene que crear. Y crea el caudaísmo, que significa el emperador Jade, que en definitiva es el señor supremo. Cao Dai. De ahí viene lo del caodaismo. Y bueno, y entonces me interesó mucho, este es su símbolo, el famoso ojo, el ojo que todo lo ve, fijaros que es muy masónico, porque también hay masonería, cómo no, en esto, el famoso ojo y el símbolo. Y cuando fui quise grabar, dije voy a grabar algo de este culto, porque me llama mucho la atención, yo sabía que tiene unos cantos especiales, tiene toda una estética y una simbología especial y quise grabarlo. Bueno, pues lo que he grabado es lo que os voy a mostrar ahora aquí a todos vosotros, para que os deis cuenta en vivo y en directo y con el sonido, de cómo es una religión de estas características. Mírale, ahí tenéis a Víctor Hugo, en el medio, junto con otros dos líderes espirituales del caudaísmo. Y entonces vi que estaban todos sentados y vi cómo hacían este ritual, porque intentamos ir en el momento de una de sus celebraciones religiosas. Lanza el vídeo. Atentos... veis ahí según el color de sus vestimentas la jerarquía que tiene sus sacerdotes del taudaísmo. fijaros las columnas con las serpientes eso es una, un elemento muy budista y también muy taoísta, pero todo tipo de elementos mezclados casi hacía daño a la vista y la música esa ahora solo vais a escuchar un minuto pero cuando la escuchas media hora claro que entras en trance te entra un colocón que ves a todo tipo de dioses incluidos, a Víctor Hugo. Tremendo. Pero, ¿sabéis cuánta gente lo sigue solo en Vietnam? Ocho millones de personas. Ocho millones de personas son caudaístas. ¿Qué hacéis aquí que no sois caudaístas? Estáis realmente perdiendo el tiempo, porque esta religión es la religión de todas las religiones. La que te salva, hagas lo que hagas. Pasa a las otras. Y ya por último, os pongo algo ya más propio nuestro, algo que yo vi. Eh, espera, 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 un momentito. <risa> Curioso. En Madrid, en pleno barrio Lavapiés, Leo Bassi, el gran payaso, así se define él, ha creado el Paticano. Paticano. La adoración al gran pato. Parodia del Vaticano, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que hace es, cada domingo, hace una celebración patólica. Su sumo hacedor, su Dios, es el pato de goma. Porque según él, solo hay dos cosas muy conocidas en todo el mundo. Una es la Coca-Cola y el otro es el patito de goma, ese amarillo que, que está en los baños. De, ¿por qué no adorar al pato? Y entonces él hace una liturgia curiosísima, extraña, una payasada, en el mejor sentido de la palabra, porque él se considera el gran payaso, y en este paticano, en Lava Pies, cada domingo oficia una ceremonia. Allí que fui, ya sabéis, mi, mi curiosidad innata por este tipo de manifestaciones religiosas, y grabé este vídeo que vais a ver ahora, Juzgar Vosotros Mismos.
0: Y todos los millones y millones de personas que en estos momentos nos están mirando por internet streaming. Me
1: dice número 144. El PowerPoint. Bueno, ahora para que veáis un poco, luego él suelta un discurso, en fin, imaginaros, ¿no? Bueno, pero para que veáis un poco cómo él. Bueno, haría frases de todo tipo, sus grandes hierofantes, sus grandes sus sacerdotes estaban allí puestos, estaba desde Marto Ay hasta Grucho Marx. Incluso estaba la foto de Gruchomar con una de las frases que a mí siempre me han gustado y él la tenía allí puesta, ¿no?, en este Vaticano. La frase de, de Grucho es esa de «Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo no me encuentro demasiado bien». <risa> Para que veáis un poco la filosofía que tiene él. Y entonces, bueno, terminando, evidentemente son cantidad de elementos, ahí tenéis ¿no? el Vaticano con su, con su foto, y eh, terminando todo esto, está claro que si queréis alguna religión, ir a San Google, que lo sabe todo, es la gran religión que, todo, que todos acudimos para conseguir la respuesta, lo más parecido a esa divinidad, mantén la calma y pregúntale siempre a San Google, eso es fundamental y lo de siempre al final creas en lo que creas todo el mundo cree tener la razón este chiste un poco lo manifiesta qué gran suerte uno tiene porque cree que su religión es la única la verdadera la que le va a salvar al final si todos tenemos ese concepto amplio genérico holístico yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa concepción con independencia de nuestras creencias de que bueno que no hay una religión la que te pueda salvar sino que en el fondo todos ¿no? somos un poco los que tenemos que hacer lo posible para convertir esto. ...que vivimos, esto que llamamos vida... ...en el planeta Tierra, convertirlo en un paraíso... ...y no convertirlo en un infierno, yo creo que esa es la idea... ¿no? ...porque en definitiva, y con esta frase me quedo... ...de Albert Schweitzer, es de que... ...ninguna religión o filosofía que no se base en el respeto... ...a la vida, no es ninguna... ...religión y ninguna filosofía verdadera... ...yo creo que esa es la clave, con independencia... ...de estas parodias, de esta parte lúdica... ...risible, no risible... ...en el fondo lo que nos tenemos que quedar es con eso... ...creamos lo que creamos, lo creamos con convicción... ...respetando siempre a los demás... ...y sabiendo que... Lo que nunca podemos hacer con una creencia, con una religión, con una espiritualidad es enfrentarnos unos a otros. Ese sería el error y eso es lo más contrapuesto precisamente a nuestra parte divina. Si nos quedamos con eso y nos damos cuenta de que todo es risible, de que todo tiene su sentido del humor y que todo es susceptible de que lo tomemos a broma... Eso yo creo que es lo fundamental, porque eso es lo que nos hará que convivamos entre nosotros mucho más felices, que no nos tengamos que enfrentar, y menos por una religión, sea la que sea, que ya veis que si queréis religiones os he dado cuarto y mitad. Siempre con el respeto y siempre pensando que la auténtica religión es lo que vosotros hagáis en cada momento, día a día, y sabiendo descubrir lo divino que hay en cada uno de nosotros. Muchas gracias.
0: Pero Jesús no se va. A ver, Jesús no te va. No. Eres una religión. Soy Jesús, el hijo de Dios. Eh, Tenéis diez minuticos para hacerle alguna pregunta el que quiera que levante la mano, que están por ahí nuestras compañeras que os van a acercar los micros, ¿vale? Vale. ¿Alguna duda, alguna religión que creáis? Ahí parece que. porque ya no sé mi. Que ya no se emite la de la brújula. ¿Por qué? Ya no se emite la escóbula de la brújula.
1: Sí, se emite. La escóbula de la brújula es un programa semanal que cada viernes se coloca en podcast. No, no hay frecuencia modulada. Nosotros estuvimos hasta hace muy poco en Radio 4G, que se hacía en directo los viernes de 10 a 12 de la noche y luego se colocaba en podcast. Ahora estamos en otra emisora distinta, que es en Spain Media Radio. Entonces, se sigue haciendo el programa, lo que pasa es que ya no es directo, es grabado, pero todos los viernes a primera hora se coloca el programa. Si entráis en iVoox o en iTunes, veréis ahí que tenemos todos los programas, hasta el punto de que dentro de un par de semanas hacemos el programa número 200, 200 programas de la escóbula de la brújula, y lo que es más interesante, además certificado por, por iVos, 10 millones de descargas, en estos cuatro años que llevamos de misión es el programa, el programa, gracias. gracias. Es el programa ya digo certificado por Ivos. ¿eh? habrá más descargas, pero por otros tipos de plataformas. Es el programa independiente, me refiero, que no forma parte de las grandes cadenas de radio, que ha llegado a ese número portentoso de descargas. Eso nos congratula, a mí, por supuesto, a todo mi equipo, también está aquí Juan Ignacio Cuesta. Pero sabéis que también estaba Vicentinella, Carlos Canales, Marcos Carrasco y luego ocho extraordinarios colaboradores. Nos congratula porque eso quiere decir que de alguna forma hemos acertado con la fórmula. La fórmula es un poco lo que yo he intentado exponer aquí, es decir, contar este tipo de cosas, de verdades, de historias, de anécdotas, a veces de chascarrillos, pero intentarlo contar de una forma directa, amena, porque no está reñido la documentación con la amenidad. Yo creo que esa es la clave, yo creo que es lo que les ha gustado a todos nuestros oyentes, el que nos siguen un poco fielmente a esa escóbula de la brújula, que ya el propio título ya tiene su pequeña ironía y su pequeño chiste, en el sentido de que está dedicado, por pues si no lo sabéis, es un programa básicamente dedicado a la historia, a las leyendas, los viajes, el arte, la ciencia y, evidentemente, todo bajo dos premisas que es el sentido común y el sentido del humor. Yo creo que eso es fundamental. Así que, todos los que queráis, si estáis invitados a escuchar las Clubes de la Brújula, podéis descargaros el programa que queráis, porque hay hasta 200 programas, ni más ni menos. Hasta yo mismo me sorprendo ¿no? de la cantidad de programas que hemos llegado. Y seguiremos, ¿eh? Y seguiremos dando guerra. ¿Hay más preguntas? Ahí, venga, dime. <risa> Sí, sí, te he oído, te he oído. Bueno, dice que qué opino del palmar de Troya. Bueno, os habéis dado cuenta que deliberadamente no me he metido ni con sectas ni con religiones oficiales. Es decir, solo he hablado un poco del caudaísmo, porque es una religión muy específica de una zona muy concreta como es Vietnam. No he querido meterme en cuestiones sectarias porque sé que eso es muy peleagudo. Habrá gente que crea o no crea. Yo respeto ese tipo de tendencias y allá cada cual lo que quiera creer. En el Palmar de Troya, solo es un pequeño apunte, ¿no? El Palmar de Troya ocurre, desde mi punto de vista, algo parecido a lo que ocurre en el Escorial, las apariciones del Escorial. Me explico. No dudo que en su origen haya habido algún fenómeno sobrenatural, pero lo que está claro es que sus manifestaciones, sus derivaciones, su plasmación posterior en creencias, en ritos, en escenarios, todo eso obedece más a un fin crematístico que a un fin espiritual. Y entonces, cuando desvirtúas el mensaje supuestamente sobrenatural y lo conviertes en algo natural, monetario, material, crematístico, creo que pierde mucho ese concepto espiritual, si es que lo tuvo en su origen. Sin embargo, hay otro, de otro tipo de grupos o de lugares de apariciones marianas donde, desde mi punto de vista, se mantiene mucho más puro ese mensaje original, ya digo, partiendo de la base de que haya un origen, sobrenatural en todo esto. El Palmar de Troya se desmadró, solo tenéis que ver el último Papa, ¿no? cuando sale despavorido de allí para casarse con una de sus feligresas, eso ya te indica de cómo está el Palmar de Troya, y, y comete además el Palmar de Troya, esto lo cuento como anécdota, uno de los grandes pecados que se pueden cometer eh, cuando uno crea una religión y te quieres nombrar Papa. Hay una maldición del nombre, os he hablado del sebastianismo, antes os acordáis de, del rey Sebastián, de Arturo… Es decir, hay una serie de nombres que tú no puedes colocar o poner porque el nombre que origina una estirpe, una dinastía, ese mismo nombre es el que termina con ella. Os podría poner muchos ejemplos, ¿no? Desde Alarico, por ejemplo, Alarico I, el rey visigodo que crea el reino de Toulouse, al final muere y con un Alarico segundo creando un nuevo reino, que es el de Toledo. Es decir, un Alarico crea un reino, otro Alarico lo destruye y crea una nueva etapa. Bueno, pues, ¿qué hace el, el Palmar de Troya? Hay un nombre que no, los papas no se pueden poner nunca, nunca. ¿Sabéis cuál es? Pedro. ¿Y qué es lo que hace el Papa palmariano? Ponerse Pedro II. Duró lo que duró. Es decir, este tipo de... Deberían conocer un poco más de simbolismo y de por decirlo así, de la estética espiritual y eucarística que tiene todo este tipo de cosas porque si no, acabas como acabas y eso es un poco lo que se ha convertido por desgracia, creo yo, digo por desgracia porque hay gente que lo cree de buena fe pero en el fondo, el palmar de Troya se ha convertido en una parodia de lo que sería una secta religiosa ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna más? <ríe> bueno, os he contado las analogías os he contado dos analogías interesantes la del dragón que escupe fuego en mi garaje y la de la tetera de porcelana que gira alrededor de Marte y de la Tierra. ¿Qué es lo que le hace oficial? Cuando mucha gente se lo cree, cuando se convierte en un dogma, cuando se convierte en una serie de principios que tú tienes que seguir, cuando hay una serie de mandamientos, etcétera, etcétera. Pero, en este caso, consensuado, es decir, consensuado por todos los fieles que aceptan unánimemente que eso es una religión, que tienen a un líder y que tiene que cumplir una serie de normas, de requisitos, de principios, etcétera. Es eso es una religión oficial. Por eso hay religiones oficiales. Mira, para que os hagáis una idea, que no la he tocado deliberadamente, la cienciología. La cienciología es una religión oficial y no entro en, lo, en sus consecuencias y sus características. Pero cumpliría todos estos requisitos que os acabo de comentar. Lo mismo. La diferencia estaría más no tanto en una religión oficial o no oficial, sino qué diferencia hay entre una secta y una religión. Eso ya es más complicado que no vamos a entrar ahí porque nos meteríamos en otro tipo de hondonada. Pero, evidentemente, en el momento que hay un grupo de personas, por ejemplo, los adoradores de Goku, de Son Goku, si ellos creen que eso es una religión y cumplen una serie de, de normas, para ellos es una religión oficial. Te puedes o no te puedes ascribir. La iglesia maradoniana, para ellos, es una religión oficial. Si tú sigues a Diego Maradona, tienes que cumplir una serie de preceptos, seguir una serie de rituales, hacer las fiestas el día que, que él nació, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es. Pero... Pero fijaros que todo tiene una línea muy difusa en la que puedes caer de lo oficial y ortodoxo, puedes caer fácilmente en lo extraoficial y en lo heterodoxo. Y lo que es peor, puedes caer en esa línea difusa de lo que es una religión seria a una religión chorra. Es decir, muchas veces el límite está en cómo tú conceptúas esa religión. Si tú crees que esa religión es la que te va a salvar, que es la que te va a llevar por buen camino y que te va a redimir de tus pecados, allá tú. Pero habrá muchas otras religiones con los mismos postulados que te van a decir prácticamente lo contrario. ¿Cuál es la auténtica? Efectivamente, la que tú te encuentres más a gusto. Las oficiales son las que todos conocemos. ¿Sabéis cuántas religiones oficiales, por decirlo así, hay en el mundo? Oficiales, ¿eh? Hay tres Tres mil. Y dices, pero ¿cómo puede haber tantas? Por eso, porque todas estas, no estas que he comentado, pero hay muchísimas que están a mitad de camino entre una secta y una religión. Pero hay 3.000 religiones oficiales en todo el mundo y que las siguen a lo mejor 100 personas, 100.000, 2 millones de personas. Fijaros el caudaísmo, que posiblemente muchos de los que estáis aquí es la primera vez que habéis oído hablar de ellos. Y solo, solo en Vietnam hay unos 8 millones de seguidores. Y en Estados Unidos se sabe que hay más de 100.000 personas que las siguen. Bueno, ahí está la, la historia, ¿no? Al final, cada uno es lo que decía, eso lo decían los, los, mas, los maestros espirituales, ¿no? Cada uno somos nuestro propio Dios y nuestro cuerpo es nuestro propio templo.
0: <risa> ya, ya hay que terminar. Pero una cosa, una cosa, escuchadme una cosa, porque él se acaba de enterar y lo va a decir. Trabajamos tanto para que esto sea algo histórico, que... Además de conseguir venir aquí a un teatro como este, eh, conseguir que se celebre aquí los 30 años en antena de Espacio en Blanco, hemos conseguido que tu libro último, que aún no está en el mercado, los tengáis ahí. Hemos conseguido eso. Eso es un milagro, ¿eh? <risa> eso es un milagro.
1: Pues, Jesús Callejo. Gracias.
0: Gracias.